0: Dzień dobry, witam Cię serdecznie w podcaście Firma jest kobietą. podcaście, który został stworzony dla kobiet, właścicielek biznesowych, które stają przed nowymi wyzwaniami w biznesie. A stają przed tymi wyzwaniami, ponieważ weszły na kolejny poziom rozwoju. A to ten poziom, kiedy Twój biznes ma już te obroty pod niemal pół miliona i chcesz go skalować na więcej. To te wyzwania, kiedy masz już obroty powyżej miliona, a biznes, no cóż, stał się mniej zyskowny, I jednocześnie mniej przewidywalne. To wyzwania, które dotyczą nie tylko liczb finansów w biznesie i jakie poukładać, by wraz z rosnącymi obrotami rósł również zyski swoboda w działaniu, ale to też moment, gdy zatrudniamy pracowników i stajemy się liderem. To również ten moment, kiedy trzeba się zastanowić, jak dalej inaczej prowadzić biznes, by rozwój biznesu nie odbywał się kosztem ciebie i kosztem twojej rodziny i jak w tym wszystkim zadbać o siebie w całym tym szumie i chaosie informacyjnym. A zatem zapraszam Cię do podcastu, w którym będę stawiać trudne pytania, wbiję czasem kij w mrowisko, oraz dzielić się z Tobą moimi przemyśleniami, moimi doświadczeniami biznesowymi, doświadczeniami moich klientów oraz znajomych. Będę również zapraszać gości, z którymi chcę poruszać tematy czasem trudne, czasem kontrowersyjne, ale wszystko po to, by móc zostawić Cię z garścią inspiracji i wzmocnienia, byś mogła prowadzić biznes na własnych warunkach, tak by biznes ten był nie drogą do przetrwania, ale drogą do sukcesu, jakkolwiek go pojmujesz. Ja nazywam się Anna Kupisz i jestem właścicielką biznesową, przedsiębiorczynią, biznesowym strategiem finansowym i mentorem. Na co dzień pracuję z kobietami, właścicielkami firm o wysokich obrotach, ale już nie tak pięknych zyskach. Przygotowuję je do skalowania biznesu, stabilizuję biznes, sprawiam, że ten biznes wraz ze wzrostem obrotów będzie rzeczywiście miał rosnące zyski Dzięki czemu będą mogły zadbać i o siebie, i o rozwój firmy, i o swoje rodziny. Chcę, żeby nie musiały się stresować kolejnymi inwestycjami, nie musiały się stresować brakiem płynności finansowej, ale również by na podstawie liczb w biznesie potrafiły podejmować właściwe decyzje biznesowe i odnośnie kształtu własnych produktów i usług, jak również odnośnie segmentów klienta, do których potrzebują targetować swoje produkty. Zatem zapraszam Cię serdecznie do mojego podcastu. Cześć. Witam Cię serdecznie. Z tej strony Ania Kupisz z Firma jest Kobietą. No i oczywiście witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Firma jest Kobietą. I wiesz... ten podcast m, nagrywany jest a raczej, bym powiedziała, zmotywował mnie, zmotywowała, zmotywowała mnie do nagrania tego podcastu, pewna reklama. Reklama na Facebooku, którą zobaczyłam, reklama kierowana do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które to generalnie, rzecz biorąc, jak wejdzie się i, i głębiej, to widzisz, że de facto to jest reklama skierowana wcale nie do małych i średnich przedsiębiorstw, tylko do mikro i małych przedsiębiorstw. Tylko, że widzisz, problem polega na tym. <śmiech> no Uśmiałam się strasznie, ponieważ jest to reklama dotycząca czy ucząca właśnie finansów, czyli proponowana jest pewna szkoła finansowa, pewien kurs finansowy, no i wiesz, i co mnie uśmiało, co, co w ogóle ten mój ironiczny uśmiech na twarzy wywołało, no niestety to, że tak jak sobie w ogóle patrzę nie tylko na polski rynek, ale również na międzynarodowy. Patrzę sobie, że podaż, czyli kursy oferowane uczące finansów są, i które są kierowane do mikro i małych przedsiębiorstw są absolutnie niedopasowane do ich potrzeb. Bo tak jak patrzę sobie na ten kurs, to patrzę sobie, za chwilę powiem Ci mniej więcej, z czego się składa, to myślę sobie tak, ten kurs jest genialny. tak? On jest genialny dla średnich przedsiębiorstw. Innymi słowy, dla przedsiębiorstw, które mają już naprawdę dobrych, ładne parę milionów obrotów, powyżej pięciu na pewno, powyżej pięciu, sześciu na pewno, które zatrudniają około pięćdziesięciu, sześćdziesięciu lub nawet więcej osób w firmie. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na gospodarkę polską, to gospodarka polska stoi jednak na mikro i małych firmach, na firmach rodzinnych, <śmiech> które owszem sięgają e, czasem i obrotów 2, trzy 4 miliony, ale zatrudniają maksymalnie 10 osób. E, I to jest jednak to, co dominuje Jeżeli mówimy o takich firmach rodzinnych, polskich, typowych mikrofirmy, no to wiadomo, mikrofirmy to w ogóle mają pół miliona, milion, dwa miliony obrotów. No i też tak naprawdę w tych mikrofirmach zatrudniana jest w zasadzie, wiecie, trzy osoby na krzyż. No i teraz, gdy ja czytam reklamę, która ma uczyć finansów i de facto skierowana jest do mikro i małych przedsiębiorstw, a zawiera program, który jest mega przydatny średnim firmom, no to załamuje ręce. A skąd wiem, że jest to przydatne średnim firmom? No słuchaj, jeżeli masz w kursie już jako jeden z pierwszych tak naprawdę tematów, może nie pierwszy, może nie drugi, ale gdzieś jakiś trzeci, czwarty, piąty, jak powinien być zbudowany twój dział finansowy w firmie i jak go zbudować, jak upokładać procesy, żeby był on efektywny, to myślę sobie na Boga. Gdzie w mikrofirmie miejsce na dział finansowy? Gdzie w małej firmie miejsce na dział finansowy? Gdzie w tych rodzajach firm miejsce w ogóle na dyrektora finansowego? To właściciel tam musi być dyrektorem finansowym, bo tam nie ma miejsca na dział finansowy. Po prostu nie ma. Ten właściciel co najwyżej ma swoją prawą rękę, którą razem z sobą kształci w dziedzinie tych finansów. No ale wiecie, no kurczę... To jest naprawdę smutne, bo z jednej strony oczywiście kurs będzie się zaczynał jak każdy kurs, od pewnych podstaw, wiecie, podstawowych pojęć i myślę sobie, że każdy powinien to bardzo dobrze znać, ale jeżeli kurs mówi też o tym, że nauczymy Ciebie jak czytać sprawozdania finansowe, ja zgadzam się się z tym, że sprawozdania finansowe kryją sobie bogactwo informacji, super przydatnych przede wszystkim średnim firmom. Czy sprawozdanie finansowe będzie super przydatne małej firmie albo mikrofirmie? Załóżmy, że jest to spółka Zo. W mikrofirmie ludzie najczęściej nie wiedzą, czym jest tak naprawdę w spółce Zo plan KONT i nie wiedzą tak samo w małej firmie i nie wiedzą, jak korzystać z tego planu KONT. Wiesz przypominam sobie kilkoro moich klientów, którzy prowadzili właśnie spółki Zo i rozmawialiśmy na temat no właśnie różnego rodzaju kosztów i przychodów w tej spółce I oni nie byli, i oni prowadzili różne projekty w ramach tejże spółki i oni nie byli w stanie mi powiedzieć, jakie są przychody z różnych projektów, jakie są koszty różnych projektów po tym, jak się skonsultowali z księgową, bo okazało się, że księgowej nigdy nie powiedzieli, że chcą plan, kont z nią omówić tak, żeby był dopasowany do ich do ich projektów, do ich wydatków na poszczególnych projektach. W związku z tym potem oni ręcznie musieli odkopywać te wszystkie dane, przyporządkowywać, tak jak pamiętali. No właśnie, słuchajcie, w tym sprawozdaniu finansowym, jeżeli jest prowadzony ten plan kont i jesteście w kontakcie z księgową, jeżeli rzeczywiście księgowa wie, i z nią porozmawiacie, w jaki sposób ona ma to księgować. Mówię o księgowości zewnętrznej, tak, no bo jeżeli mamy księgowość wewnętrzną, wewnątrz firmy, no to w naturalny sposób księgowość będzie zainteresowana tym i zrozumieniem dokładnie, jak my prowadzimy tę firmę, jakie są projekty, przychody, wydatki. tak, Jakby zorganizuje nam to wszystko, żeby rzeczywiście sprawozdanie finansowe dostarczało informacji, ale w w tym przypadku, o którym ja mówię, w tych y, mikro i małych firmach, kiedy firmy po prostu przekształcają się na spółki za, nie rozumiejąc do końca, czym jest spółka za, nie rozumiejąc wszystkich dobrodziejstw tej spółki za, potem jest oczywiście, Boże, jaka ona jest niewygodna, jaka ona jest straszna i tak dalej, tak dalej, tak dalej, ponieważ nie korzystają z tego, co ona daje, bo nikt ich tego też nie uczy. I księgowość zewnętrzna no, też nie zrobi ci kursu y, na zasadzie, ok, fajnie, y, będziemy teraz prowadzić, Twoją spółkę zo, przekształcasz się w spółkę zo, czy zakładasz spółkę zoo, to co musisz wiedzieć? Nie, oni ci powiedzą, bym powiedziała tak najważniejsze rzeczy, o ile w ogóle, to ty musisz zdobyć tą wiedzę. No i okazuje się, że jeżeli chodzi o plan kont, no to oni, wiesz, no, no ciężko wymagać od księgowości zewnętrznej, żeby ona wgryzała się we wszystkie Twoje projekty, we wszystkie Twoje plany przyszłe, które w dodatku mogą się, wiesz, zmieniać po 5000 razy w trakcie roku. No I to ty musisz w związku z tym powiedzieć księgowości, że chcesz tu mieć wydzielone takie konto, na którym będzie księgowane zyski tylko, czy tam przychody tylko z tego projektu i koszty i, i oddzielne konto, na, które będzie, na którym będą księgowane koszty tylko z tego projektu, tak? No ale uwaga, dostarczając potem te faktury, czy przychodowe, czy kosztowe, no musisz je oznaczyć tak, żeby księgowość wiedziała, że to do tego projektu, a to do tego projektu. No i wtedy faktycznie dużo łatwiej, zgadzam się, jest po pierwsze analizować, czy rzeczywiście zmieściliśmy się w budżecie, czy nie i tak dalej, no ale tak jak mówię, z reguły tego nie ma w mikro i małych firmach, więc jeżeli masz w ogóle spółkę z to ja ci to naprawdę rekomenduję, to jest to, co ja rekomenduję już na etapie mikro i małych firm, żeby jednak, Ten plan, kąt, zrobić z głową, usiąść z księgową, ale i tak to będzie bardziej na tobie niż na księgowości, bo to się może zmieniać. No ale no właśnie, jeżeli w związku z tym nie korzysta się z tych dobrodziejstw, a bardzo często w ogóle nie jesteś w spółce z nie jesteś w takiej formie prawnej, która sprawozdania finansowego wymaga, tylko jesteś w tej działalności gospodarczej, na przykład, więc masz księgę przychodów, rozchodów na koniec, zostajesz rachunek zysków strat, wszystko jest w jednym worze, no to tam ciężko w ogóle o uzyskanie jakichkolwiek informacji. Jeśli mam być szczery, to jest mój dramat, kiedy ja pracuję z osobami, które prowadzą przez już dobrych x lat działalność gospodarczą, są firmą już podchodzącą pod firmę małą i wszystko jest w działalności gospodarczej. Księgowanie to jest po prostu tragedia. My musimy te informacje księgowe, te informacje finansowe tak naprawdę odkopywać. To jest olbrzymi, bym powiedziała, problem, no ale trzeba przez to przejść, żeby rzeczywiście móc y, cokolwiek w tych finansach zrobić. Ale idąc dalej, wiesz, patrzę sobie na te kursy, bo to nie jest jedyna reklama kursu, który, który zobaczyłam, tylko ta dzisiejsza reklama mnie po prostu naprawdę podłamała. Bo jak widzę, jak w tytułach, y, czy to y, poszczególnych warsztatów, czy nagrań, pojawiają się, wiesz, rzeczy typu, jak tworzyć budżety to super, ale preliminarz finansowy, no to myślę sobie, kurczę, Pokaż mi człowieku, mikro, małego przedsiębiorcę, nawet średniego właściciela firmy, który będzie wiedział, co to jest preliminarz. Ale myślę sobie w ogóle o tym, że bardzo dużo tam jest w tym kursie znowu o zarządzaniu finansami. Bardzo dużo tam jest o tym, jak zarządzać środkami finansowymi. I myślę sobie tak, jak zarządzać przepływem finansowym, jak budować plany finansowe i w związku z tym zarządzać cash flowem. I sobie myślę tak, człowieku, super, naprawdę super, tylko jest jedna zasadnicza rzecz, żeby zarządzać środkami finansowymi w firmie, to ty je najpierw musisz mieć. I ja powiem wam, że to, co ja widzę bardzo wyraźnie w małych i w mikrofirmach, to jest to, że... No nie ma możliwości zarządzania środkami finansowymi, bo nie ma tych środków, którymi można byłoby zarządzać. Te firmy nie są firmami zyskownymi. Zresztą ja widzę bardzo dużo na rynku i międzynarodowym, i polskim nadużywanie słowa zyskowne. Nauczę cię, jak sprzedawać, by biznes był zyskowny. Kurna jego mać. Od wielkości sprzedaży... Zysk nie zawsze jest zależny, to znaczy że zysk będzie Ci rósł ze wzrostem sprzedaży pod warunkiem, że na Twoich produktach czy usługach jest rzeczywiście marża, która generuje czysty zysk, która nie będzie zjadana przez koszty, rabaty, prowizje i inne tego typu rzeczy. Jeżeli faktycznie masz rozliczoną tę cenę na koszt jednostkowy, która pokrywa Ci wszystkie koszty łącznie z pewnym procentem Twojego wynagrodzenia które jest kosztem, pokrywa ci pewien procent kosztów stałych firmy, a nie tylko pokrywać ci koszt zmienny, czyli na przykład koszt produkcyjny, czy wytworzenia tej usługi. Jeżeli rzeczywiście twoja cena jest wyższa od kosztu jednostkowego, no to będzie marża. Tylko nie dowal tam przez przypadek rabatu albo promocji, która tą marżę ci zeżre. No bo jeżeli ci zeżre, przepraszam, że już takim chodnikowym językiem mówię, ale no to kurne zysku tam nie będzie. No to jeżeli nie ma zysku, to nie ma nadwyżki, to nie ma środków finansowych, no to czym masz zarządzać? Jeżeli tak naprawdę bolączką firmach i to było, powiem Wam szczerze, to było moje odkrycie sprzed pięciu, sześciu lat. Wcale nie chodzi o to, żeby nauczyć człowieka w pierwszym rzędzie, jak budować plan finansowy. W pierwszym rzędzie to trzeba rozliczyć z nim cenę, żeby w ogóle ten plan finansowy miał ręce i nogi, bo co z tego? Papier wszystko zniesie. Sobie elegancko rozpiszesz koszty miesiąc do miesiąca, zaplanujesz sobie te koszty na następne, powiedzmy, 12 miesięcy, miesiąc do miesiąca, jak będą Ci wypływały z firmy. No ale, kurno, musisz się teraz zrównoważyć przychodami. A przychody to jest cena razy ilość sprzedażowa, y, której dokonasz w ramach danej usługi czy danego produktu. Czyli masz, powiedzmy, nie wiem, sprzedajesz sobie cztery różne książki, no to teraz bierzemy cenę jednej, mnożymy razy, no właśnie zaplanowaną sprzedaż nie tylko w w obrębie całego roku, ale kiedy sprzedaż tej książki będzie miała miejsce, czyli kiedy przychody z tej książki wejdą Ci do firmy, no i musisz zaplanować ilość sprzedażową, no i oczywiście musisz mieć tą cenę, no i teraz patrzysz, że przy tej cenie i przy tej ilości, no i teraz tak, Widzisz, że na przykład w danym miesiącu, kiedy będziesz sprzedawać tą książkę, potrzebujesz wygenerować, załóżmy, 40 tysięcy. No ale książka kosztuje 40 zł. No to zobacz, ile ty musisz tej książki sprzedać w tym miesiącu. No i papier zniesie wszystko. I że tak powiem bardzo ładnie, ci powie, no dobra, no to musisz minimum 40 tysięcy zrobić w tym miesiącu. Będziemy sprzedawać tą książkę. Tyle tej książki trzeba sprzedać. Super, tylko czy to jest możliwe? Czy ty fizycznie masz takie zasoby, i taką infrastrukturę, i takie zasięgi, i taką bazę klientów, i taką bazę mailingową, żeby bez problemu sprzedaż te, tej książki taką ilość, jaką potrzebujesz? Czy nie? No i nagle powiem Ci, że okazuje się, że no właśnie kiedy ja analizuję sytuacje finansowe w mikro i małych firmach, to okazuje się, że pierwszym krokiem wcale nie jest planowanie finansowe. Jest mega ważne, żeby nie było. Jest mega ważne, bo tego też uczę. Ale pierwszym krokiem... To jest tak naprawdę porządne wycenienie produktów po to, żeby w ogóle była jakakolwiek szansa na zbudowanie stabilnego biznesu. Zanim zaczniemy budować ten biznes zyskowny, musimy najpierw mieć jasność, że ok, to jest koszt, to jest... koszt jednostkowy, tu jest marża, tyle trzeba sprzedać, żeby rzeczywiście pokryć koszty, czy to jest możliwe, a jeśli nie, to jaka powinna być cena, a w takim razie, czy możemy sprzedawać te produkty i usługi, a może tych produktów i usług właśnie nie sprzedajemy, musimy sprzedawać te, które po pierwsze mają na przykład cenę wyższą, po drugie mają marżę wyższą, po trzecie, To są te produkty i usługi, które nam się dużo lepiej sprzedają i gdzie rzeczywiście osiągnięcie pewnych celów sprzedażowych jest możliwe, jest realnie możliwe. No więc wiecie, to jest ten pierwszy etap. Pierwszy etap to nie jest jeszcze zarządzanie cash flowem, czyli zarządzanie przepływami finansowymi, to nie jest zarządzanie środkami finansowymi. To jest dla średnich firm. Chociaż, uwagę średnie firmy też mi mają różne ciekawe rzeczy, bo um, przy średnich firmach również przecież wcale nie jest to takie, um, bym powiedziała, um, um, jakiego słowa tu użyć, nie jest to takie rzadkie, że mają one obroty, natomiast nie mają zysku na koniec roku, są na stracie. No ale jednak mimo wszystko częściej dominuje to w firmach małych i mikro. I w związku z tym firmy, w firmach małych i mikro, tam bardzo często jest walka o to, żeby właściciel firmy mógł wypłacać sobie wynagrodzenia takie, jakie chce. A jeżeli już osiąga ten moment, że jest w stanie wypłacać sobie swoje wynagrodzenie, pojawiają się ludzie, no to oczywiście trzeba znowu mieć pieniądze na to, żeby zapłacić sobie, zapłacić ludziom. No a dopiero potem będzie ten, tenże zysk, o który nam chodzi. Więc żeby móc w ogóle zarządzać tymi środkami finansowymi, zarządzać tym przepływem finansowym, to on musi się tam pojawić. I mówiąc przepływem finansowym, mam na myśli zdrowy przepływ finansowy. Zdrowy przepływ finansowy to jest taki, który ok, mogą się tam pojawić po po, pewnego rodzaju miesiące, kiedy będzie strata, bo powiedzmy, że jest to jakaś tam sprzedaż sezonowa, ale nadwyżki z poprzednich miesięcy pokrywają nam stratę z kolejnych. Czyli to jest nadal zdrowy przepływ finansowy, czyli przepływ finansowy, gdzie nawet jeśli pojawia nam się strata, to jesteśmy w stanie ją zrównoważyć wcześniejszymi zyskami, bądź też jesteśmy w stanie zrównoważyć ją kredytem obrotowym, bo potem się pojawiają nam zyski takie, że kredyt obrotowy spłacamy i nadal mamy, powiedzmy, jakieś tam jeszcze zyski, które nam zostają. I pierwszym krokiem jest doprowadzenie do tego, żeby przepływy finansowe w firmie były zdrowe. W aspekcie roku, w aspekcie miesięcy to jest pierwsze wyzwanie, a żeby to zrobić, to niestety bardzo dużo rzeczy ukrywa się w wycenach. Ponieważ na na to, czy przepływ finansowy będzie zdrowy, czy też nie, wpływają dwa czynniki. Cena Twoich produktów i usług, czyli to, czy ona faktycznie pokrywa wszystkie koszty i jeszcze zostaje tam zysk, czysty zysk dla firmy, czyli czysta marża, marża, która będzie generowała zysk dla firmy i twoje możliwości sprzedażowe, bo oczywiście, że to jest tak, że jeżeli koszt jednostkowy pokrywa nam pewien procent kosztów stałych, to wiadomo, że im więcej sprzedajesz, tym mniej tych kosztów stałych jedna usługa, jeden produkt ma pokryć. Stąd oczywiście się mówi sprzedawaj więcej, sprzedawaj więcej, więcej. tyle, że zanim ty ten stan osiągniesz, że ten wolumen, sprawi, że te koszty stałe twojej firmy, w tym twoje wynagrodzenie, w tym wynagrodzenie pracowników, wszystkie inne tam, wiecie, koszty, które są w w ramach kosztów stałych, zanim to się rzeczywiście tak pięknie rozprowadzi, że tam ułamek procenta tylko będzie do pokrycia przez koszt jednostkowy, no to kurde, Trochę wody w Wiśle upłynie, to znaczy ja Ci życzę, żebyś od razu sięgnęła sprzedażą swoich usług i produktów, wiesz, tysiące, a nawet i dziesiątki tysięcy w przeciągu miesiąca. Żebyś Ty sprzedawała swoich produktów w tysiąc, dwa, trzy miesięcznie, żebyś sprzedawała swoich kursów online'owych po tysiąc miesięcznie, czy czy książek po pięć tysięcy miesięcznie, naprawdę bez żadnej ironii tego Ci życzę no bo to będzie oznaczało, że właśnie wchodzisz na ten poziom już mały, średni i możesz się pięknie rozwijać i wtedy faktycznie te koszty stałe biznesu, te koszty inwestycyjne biznesu będą w tym koszcie jednostkowym stanowiły jedynie jakiś niewielki procent, no ale w firmach mikro i w firmach małych one nie stanowią małego procentu, w związku z tym ten wolumen, zanim ty go osiągniesz, to prędzej się wykrwawisz, zanim osiągniesz ten wolumen, który ci pozwoli na to, żeby ten koszt jednostkowy rzeczywiście zmniejszył się, tak, żeby pojawiła ci się dzięki wolumenowi marża. No i to jest coś, o czym się kurna nie mówi. I wybacz, że chyba ze cztery razy już użyłam słowa kurna, jak się pewnie domyślasz, wolałabym użyć innego, ale nie będę go używała. No, ale tak jest. I to naprawdę jest czymś, co mnie drażni, bo jak ja widzę tego typu kursy, tego typu szkoły i potem jeszcze te wszelkiego rodzaju reklamy marketingowe, które utrwalają złe postrzeganie generowania zysków w firmie i pieniędzy w firmie, to ja się załamuję. Więc wnioski z dzisiaj, proszę Cię, pamiętaj o kilku rzeczach. Rzecz numer jeden. Tak, za zdrowy Przepływ finansowy, żeby osiągnąć zdrowy przepływ finansowy, potrzebujesz mieć dobrze rozliczoną cenę, która będzie współgrała z możliwym dla Ciebie osiągnięciem celów sprzedażowych. Innymi słowy, jeżeli wiesz, że jesteś w stanie sprzedać swoich usług, albo jesteś w stanie przyjąć maksymalnie, nie wiem, 500 klientów w roku, czy 40 klientów w roku, czy 15 klientów w roku, w zależności od biznesu, no to proszę Cię, ta cena musi być dostosowana i ten koszt jednostkowy i ta marża musi być rozliczona adekwatnie do możliwości pozyskania klienta. Innymi nie wpisuj, innymi słowy, nie wpisuj tam, że pozyskasz 100 klientów, jak de facto do tej pory udawało ci się pozyskać tylko 50. Dla mnie to jest niezwykle ważne, szczególnie kiedy dziewczyny sprzedają na przykład grupowe kursy, w których mówią, no jak już będę miała tam 50 osób, ale do tej pory we wszystkich lunczach sprzedawały i uzyskiwały 10 osób w grupie nie skoczysz nagle, tak? To znaczy, żeby nie było życzyć i życzę Ci tego z całego serca, żebyś skoczyła nagle na 50. Natomiast realia są takie, że jeżeli dzisiaj, to było, czy wczoraj, to było 10 osób i znacząco nie zmienił się Twój system pozyskiwania klienta i znacząco nie zmienił się Twój system docierania do klienta i Twoja baza mailingowa, czy liczba potencjalnych klientów, do których możesz dotrzeć. Jeżeli znacząco sytuacja się nie zmieniła, no to nie licz na to, że nagle pozyskasz 50, więc to jest pierwsza rzecz, tak? Realnie zakładaj cele sprzedażowe i dopasowywuj cenę do celów sprzedażowych tak, żeby faktycznie rozliczyć w sposób rzeczywisty koszt jednostkowy i marżę, bo pamiętaj, że ten koszt jednostkowy niestety na początku uwzględnia dużo większy procent kosztów stałych, które musi pokryć, żeby w ogóle można było wygenerować jakąś później marszę i najpierw musisz to osiągnąć, a potem tak naprawdę zacząć patrzeć, czy rzeczywiście równoważą Ci się ładnie te koszty z przychodami, czy nie masz jakichś dziur finansowych, czyli tak naprawdę wtedy zaczynamy patrzeć dopiero na to, jak ten plan finansowy będzie wyglądał, czy mamy zdrowy przepływ finansowy i dopiero jak mamy zdrowy przepływ finansowy, to możemy nim zarządzać, to możemy zarządzać nadwyżkami budżetowymi, to tym budżetem łatwiej nam jest zarządzać, bo ok, czasem są straty, a czasem są zyski. No i teraz kwestia tego, żeby to wszystko bardzo ładnie połapać. I myślę sobie, że to jest taki najważniejszy wniosek. No i też taki, jak będziesz szukała różnego rodzaju kursów, żeby uczyć się właśnie finansów, to pamiętaj, żeby zawsze dopasowywać je do poziomu biznesu, na którym jesteś. Nie mówię, że ten kurs, który akurat widziałam, jeden, drugi, trzeci, nie byłby dobry, tylko on nie jest dopasowany do mikroprzedsiębiorstw, on nie jest dopasowany do małych przedsiębiorstw, on jest dopasowany do średnich i dla średnich firm będzie niesamowitą kopalnią, więc uważam, że będzie y, takim, wiecie, to z angielskiego się mówi game changer, czyli y, y, zmieni cały wygląd sytuacji, y, zmieni całą grę, bo tak, oni tego właśnie potrzebują, a czy ty potrzebujesz działu finansowego? <grym>, no... Jeżeli jesteś naprawdę jesteś jednoosobową działalnością finansową, która może zatrudnia dwie, trzy osoby, cztery, no możesz mieć nawet obroty koło miliona dwóch, to jeszcze nie jest y, dział finansowy. No i jeszcze kolejna ważna rzecz, pamiętaj, że jeżeli już się, tak powiem, przeflancowywujesz na spółkę z lub na jakąkolwiek inną formę działalności gospodarczej, inną, form, inną formę prawną, inną formę niż działalność gospodarcza, czy jakaś spółka jawna, tylko coś właśnie a la spółka za, Pamiętaj, żeby wykorzystywać wszystkie atuty tej formy prawnej i nie bać się tego, żeby się edukować i pytać i drążyć twoją księgowość. No, w przypadku spółki zo plan kont, on bardzo pomaga w analizie, jeżeli rzeczywiście został um, dopasowany do twojej spółki, e, ale jeżeli księgowa stworzyła ci klasyczny plan kont, bo nawet wiesz, no jeżeli nic nie powiedziałaś, no to księgowa stworzyła ci klasyczny plan kont, to najprawdopodobniej nagrzyba ci on. Niczego z niego nie wyczytasz. I w związku z tym również y, za dużo ze sprawozdania finansowego też tak naprawdę nie wyczytasz. I to jest też taka moja bolączka, bo można wykorzystywać te rzeczy, tylko najpierw Trzeba się do tego przygotować, więc um, warto po prostu przejrzeć dokładnie, z czym się ta spółka ZO e. je i jakie są jej atuty. I nie mówię tylko o spółce ZO, ale tak naprawdę o każdej formie prawnej, bo m- również jak ja rekomenduję czasem założenie formy prawnej poza granicami państwa, to ja mówię wprost, um, dowiedz się, jak najwięcej o systemie tego państwa, o tym, jak ta forma prawna w tym państwie funkcjonuje, bo wtedy będziesz w stanie tak naprawdę świadomie wykorzystywać wszystkie zalety i prowadzić biznes bezpiecznie. No więc tak, więc mam szczerą nadzieję, że zabrałeś sobie pewne perełki z tego nagrania. I że wiesz, że pierwszym krokiem jest zawsze uzyskanie zdrowego przepływu finansowego, bo żeby móc czymś zarządzać, no to musi to najpierw istnieć. Tak długo, póki żonglujesz pieniędzmi, żonglujesz pieniędzmi, żeby pokryć koszty. Tu przesuwasz płatności, tu sobie nie wypłacasz pieniędzy, tu czasem więcej, tu czasem mniej, tu rezygnujesz ze swojego wynagrodzenia, żeby zainwestować. No, to no właśnie, żonglujesz pieniędzmi, i o tym był um, jeden z pierwszych odcinków tego podcastu. To tu nie ma miejsca na zarządzanie, to nie ma miejsca na zarządzanie budżetem, to nie ma miejsca na zarządzanie środkami finansowymi, to nie ma miejsca na tak naprawdę e, kontrolę i zarządzanie przepływami finansowymi. Tu jest gaszenie pożarów. E, a żeby zgaść pożary, trzeba zrobić krok do tyłu, wrócić do cen, wrócić do celów finansowych, um, wycenić e, adekwatnie do kosztów Twoje usługi i produkty sprawdzić, na których dzisiaj tracisz, na których zarabiasz, te, na których tracisz, jeżeli nie widzisz możliwości rozwoju ceny albo rozwoju tego produktu w taki sposób, żeby nie generowało to wysokich kosztów, ale za to generowało dużo większą wartość i możliwość podniesienia ceny. Rezygnujemy z tych produktów, rezygnujemy z takich usług, nawet jeśli serce boli. Te usługi i te produkty muszą poczekać, aż osiągniesz pułap którym, kiedy wprowadzisz to na rynek, natychmiast sprzedasz taki wolumen, sprzedaż taką ilość, która rzeczywiście dzięki temu wolumenowi, dzięki tej ilości sprawi, że te koszty stałe, koszty inwestycyjne, twoje wynagrodzenie będzie stanowiło jedynie niewielki procent kosztu jednostkowego i wtedy dopiero będziesz na tym zarabiać. Więc mam nadzieję, że dzisiaj znowu udało mi się odkryć troszkę kart, jak to wygląda, od tyłu w firmie, jak ja to czasem mówię, jak to, wie, wiecie, to dla mnie czasem są takie, powiem nieładnie, bebechy firmy albo flaki firmy. <głosy> to tak nieładnie, ale no, chodzi o to, że firma z zewnątrz ma piękną stronę internetową, ma Facebooka, ślicznie wygląda, ale wewnątrz się dzieją różne rzeczy. I to jest właśnie to wewnątrz. Nie tylko marketing jest ważny, chociaż jest mega ważny, nie tylko sprzedaż jest ważna, chociaż jest mega ważna, ale żeby i marketing, i sprzedaż ci zadziałała, musisz mieć cyfry i liczby dobrze poukładane w firmie, bo inaczej po prostu idzie para w gwizdek. Tak więc, dziękuję Ci za dzisiaj. No i co? Jeśli masz jakieś komentarze albo przemyślenia, podziel się nimi. Możesz po prostu napisać do mnie maila na annamałpa, firma jest annamałpafirmajestkobieta.com Możesz pewnie skomentować i na y, 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 stronie pod y, podcastem. No, a jeżeli chcesz sobie jeszcze więcej troszkę poczytać i dowiedzieć się trochę więcej, no to zapraszam Cię oczywiście na stronę firmajestkobieta.com. Tam znajdziesz różne artykuły, tam znajdziesz różne nagrania. No i edukuj się, tak, tylko jak edukujesz się, to potem wdrażaj. Dzięki wielkie za dzisiaj. Pozdrawiam Cię serdecznie.